0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Blackpink. Estamos en el episodio número 7, el episodio de la suerte, <risa> lo cual me hace muy contenta. Gracias ambos por estar aquí. Mitch, te extrañamos en el episodio ya pasado sé, que estuvo el sé, doctor Miguel sé. Corres. Te pasas, pero qué bueno que nos honras con tu presencia el día Para de que hoy. Vean.
1: Sí, bueno, no veces.
0: <risa> Y doctor Miguel, ya nuestro nuestra comunidad lo conoce. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación y estar en este espacio nuevamente. Pero para los que no te conocen todavía, me gustaría que te presentes, que nos platiques un poquito de tu especialidad y sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy.
2: Pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de poder volver a compartir contenido de valor a toda tu comunidad, que veo que cada vez es más grande. Sí, Y pues veo que el interés de las personas en cuanto a los comentarios que nos hicieron pues iban muy enfocados en cuidar su salud, en, cuidar su, eh, en prevenir enfermedades y temas de este tipo y esa es la razón por la que hoy eh, quisimos abordar un tema muy importante que es el virus de papiloma humano y su relación con el cáncer cervical. Correcto. De, nada más por comentarte una cosa, la Organización Mundial de la Salud se propuso como meta el 2030 para erradicar o tratar de llegar lo más cercano a erradicar esta enfermedad en el mundo ya que es uno de los pocos tumores que pueden ser prevenibles.
0: De acuerdo, qué interesante, pero además es una enfermedad de transmisión sexual, ¿correcto? Que es una de las más comunes a nivel mundial.
2: Así es, es el... Eh, bueno, es que hay, hay que verlo desde dos perspectivas, es muy importante. El 99% de los casos de cáncer cervical están asociados a virus de papiloma. ¿Qué quiere decir esto? Que es un... Eh, el virus es necesario para que se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, si lo vemos por el otro lado, eh, solo el 1% de uh -huh. las mujeres que se infectan desarrollan cáncer. Entonces tú me dices, uh -huh. bueno, entonces, ¿cómo está la onda? No? Bueno, uh -huh. resulta que el virus es eh, necesario, no suficiente. Todavía existen muchas investigaciones y se sigue eh, incrementando el área de conocimiento en respecto a este sentido en tratar de delucidar qué más se necesita además del virus para que se desarrolle cáncer. Okay. Mientras no sepamos qué otras eh, Cosas, por así decirlo, se necesitan para desarrollar cáncer. Entonces, ahorita nuestro enfoque es en, en detectar la infección y algo más importante, prevenirla.
1: Y por, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, eh, te, no se preocupe, tengo entendido que existen diferentes tipos de virus del papiloma humano, del BPH, ¿no? Entonces, todos, cualquier tipo de virus del BPH presenta síntomas o algunos son... o sea, puede ser asintomática la persona. Porque si no, ¿cómo lo puedes detectar? ¿Cómo yo claro. podría saber si lo tengo o no?
2: Sí, esa es una pregunta muy, muy buena. ¿Por qué? Porque se han descrito más de 100 tipos de virus. Incluso uh -huh. algunos autores dicen que hay casi 200. Pero los que se relacionan al cáncer solo son 14. Y estos virus se llaman, eh, se denominan o se agrupan como virus de alto riesgo. Okay. Eh, los demás virus no están relacionados uh -huh. con el cáncer, entonces de hecho las pruebas que se recomiendan de detección eh, son enfocadas solo a los virus de alto riesgo. Veo yo de que de manera comercial algunos laboratorios eh, te hacen un panel que incluye 40, 50, 60 tipos, pero no tiene sentido porque preocupas excesivamente al paciente uh -huh. porque si tiene un virus de bajo riesgo no va a desarrollar cáncer y las pruebas no están encaminadas en saber si alguien tiene o no tiene infección. Las pruebas están encaminadas en poder dividir a nuestros pacientes en quienes tienen riesgo de hacer cáncer y quienes no tienen riesgo de hacer cáncer. Entonces, la idea es buscar solo los virus de alto riesgo.
1: Ok, y en este caso, por ejemplo, los otros que no son de alto riesgo, si lo, si lo llegara a tener, o sea, ¿qué me podría causar en algún futuro? Eh, o no pasa nada, nada más lo tengo y ya
2: lo voy contestando. Bueno, esa es una. Y algunos de ellos sí producen eh, lesiones en la piel, que se llaman verrugas. y no, es, Las verrugas no están relacionadas con el cáncer, pero pues son desagradables a la vista. Si son muy grandes, pueden incluso producir uh, mal olor, pueden producir pues mala apariencia. Y, y, eh, y como vivimos en una sociedad donde estigmatizamos de manera muy predominante la la apariencia de, del físico uh -huh. y de los genitales, pues eso hace que muchas mujeres o incluso hombres sientan pues vergüenza o pena de que su pareja les vea alguna lesión de ese tipo. ¿no? O Entonces, sea, si
1: llega a, a generar la verruga ¿ya no se pueden quitar? ¿se quedan ahí para siempre? ¿o existe tratamiento? Para que no, se eh, si, hay,
2: si hay tratamientos, los tratamientos son básicamente destructivos Ten, hay varias técnicas, hay técnicas quirúrgicas técnicas eh, eh, con, se destruyen con calor o con frío con frío se llama crioterapia y también incluso hay medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, que son cremas, para que el mismo cuerpo destruya la verruga. ¿Y ya no? Incluso no salir. a veces no. El, la mayoría de las veces las recidivas son en más o menos un 15 al 30% en los primeros seis meses. Después de seis meses es difícil que haya una recidiva. Otra cosa importante... Eh, hay personas que incluso desa desaparecen las verrugas sin tratamiento. De seis o sea, a ocho solita, meses. Así como perro de la calle. Pueden siento. desaparecer, de repente se caen, se secan y ya se caen. ¿no? Entonces, okay. eh, ca casi no sabemos mucho la estadística de cuántas personas pueden desaparecer las verrugas, porque habitualmente esto pasa en las personas que no acuden a, a visitas médicas. Entonces, no sabemos... Porque si alguien acude a una visita médica, muy probablemente el médico y el paciente van a optar por dejar la verruga en vigilancia. Sí, no, no, Entonces, si tú te detectas una verruga, acudes con un doctor, lo más probable es que vaya a haber una intervención. Entonces, no vamos a conocer la historia natural de, de la lesión. Y las personas que no van al doctor, pues aparece y desaparece la lesión y nunca supimos exactamente cuánto tiempo duró.
1: Pero, por ejemplo, si estamos en, bueno supongamos que a Silvia le quitaron la verruga <risa> supongamos que a Michelle le quitaron la verruga, porque a mi
0: quiero no ¿por qué no puedes decir supongamos, persona X no quiero que la gente me imagine
1: así supongamos bueno, que a Michelle le quitaron Silvia, la verruga no, otra Silvia, otra vez.
2: de otro Blackpink
1: de otro Blackpink este no,
2: le de quitan un, la verruga de, honesta, de un no mundo paralelo manera, no hay manera
1: o sea, si quitan esa verruga, la tendrían que mandar en teoría como a un laboratorio para examinar y ahí podrían determinar la naturaleza de la verruga o nada bueno, más la tiran. ¿sí? Si, es,
2: si es una verruga que, que tiene todos los criterios de ser eh, provocada por virus de papiloma, no es necesario enviar a, a, a análisis. Al laboratorio. Pero sí okay. es importante hacer un énfasis en que hay lesiones que no son verrugas, eh, propiamente y ya son lesiones preinvasoras o displasias uh -huh. eh, y esas lesiones sí son peligrosas y entonces eh, si la persona no tiene mucha experiencia en, en, en diagnosticar de manera visible y, y requiere de la confirmación del patólogo, a veces es mejor enviarlos, oh, no, la, tomar una muestra para que estén seguros, ¿no? okay. o si sea, hay una duda si no tiene todos los criterios eh, morfológicos. O sea, de cómo se ve, entonces sí sería necesario.
1: ¿Y esto, este tipo de virus tiene como ciertos fases, por ejemplo, como el cáncer, que está en primera etapa, segunda etapa, tercera uh -huh. etapa? ¿En el virus del papiloma humano es lo mismo o se queda siempre como en una, en stand-by, como en una sola fase? ¿O puede ir aumentando?
2: Bueno, la, la infección, como todas las infecciones, uh -huh. tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, vamos a compararla uh -huh. con el, una muy reciente que todos tuvimos, mucho más conocimiento por la por el, que fue lo del COVID, ¿no? El COVID también es producido por un virus. Uh -huh. Entonces, ¿qué podía pasar con el COVID? O sea, tú podías estornudar enfrente de una persona, la persona exponerse al virus y ni siquiera enterarse de que se infectó y se daba cuenta cuando quería tomar un vuelo y salía positiva la prueba. Esa paciente, ese paciente a lo mejor no tenía ni estornudos, ni tos, ni absolutamente ningún síntoma, sin embargo, se había infectado y quizás anduvo esparciendo el virus en su oficina, lados, en, su, en su casa, etcétera, ¿no? Okay. Pues imagima, imaginémonos este mismo escenario de, de la secuencia de una infección viral, pero con el virus de papiloma, nada más que aquí pues, no está estornudando, es pues teniendo oh, relaciones. Solamente se contagia de esa forma. Sí. Eh, luego me dicen, no, es que me senté en la taza de baño. Bueno, sí, pues justo. depende de quién esté en la taza antes de que te sientes, ¿verdad? Si hay alguien ahí que te sienta.
1: <risa> ok. O sea, pero sí podría, a ver... No sé qué ibas a preguntar.
0: Es que iba a hacer una pregunta sobre las verrugas. Okay. Ah, okay. <risa> Hablando de ese tema, ¿pero qué tan riesgoso es que una persona se la quite en casa? O ¿Cómo? sea. Ajá, ¿qué tan riesgoso es quitarse una verruga con un método casero?
2: Sí, pues. ¿O sea, ¿lo hacen? Sí, de hecho, incluso en los pueblos había personas que decían que le quitaban la cola al caballo. Y que hacían, bueno, el, un pelo, ¿no? O sea, del caballo. Y, ah, sí, sí, y que sí. Hacían como una cosa así y, <risa> Ajá, el y la estrangulaban. ¿no? Ah, claro, que la matas, sí, ¿no? Esa, ese tipo de verrugas que salen no necesariamente en los genitales y no necesariamente son de infección sexual, también eh, son provocadas por otras variantes de virus de papiloma que no están relacionadas con los, geni los genitales. Entonces, como les comenté, hay muchos virus de papiloma humano pero los de interés para el tema de hoy y en general es para saber si una persona tiene riesgo o no de, de, de tener, tener cáncer, cáncer en el futuro. Y para eso son solo 14. El 16 y el 18 que abarcan el 75% de los casos de cáncer uh -huh. y hay 12 más que son la causa de los otros 25. Entonces si tú no tienes ninguno de esos 14 no tienes absolutamente más Oye, riesgo sí. de tener cáncer cervical. Solo vas contagiando ya. Vas contagiando, puedes tener verrugas, eh, puedes hacer lesiones de bajo grado, que la mayoría son transitorias, en ocasiones ni siquiera requieren ningún tratamiento. Y el problema es que por buscar los virus de alto riesgo, a veces en algunas pruebas se encuentran los virus de bajo riesgo y pues ahí empiezan los divorcios. Sí, pues sí, obvio. Porque Claro. Empiezan a, como vivimos en una sociedad donde hay relaciones monógamas a conveniencia, digo yo, porque una relación monógama real es que dos personas, toda su vida, solo tuvieron relaciones entre esas dos. Pero la definición de, de relación monógama eh, urbana actual es, no, mientras estamos juntos tenemos exclusividad. Pero pues eso no es monogamia, porque mm. tanto ella mm. como él tienen un pasado. ¿no? Uh -huh. y más si en esos periodos de noviazgo que se pelean tres meses y en esos tres meses ya es válido que cada quien tenga su, su, amiguita, su, su amiguita, su amiguito y no hay reclamo cuando regresan, no, es, es, fue cuando estábamos peleados ¿no? ya claro, sabes, bueno, la
1: vieja confiable
0: y hay una frase, porque estábamos platicando este tema un poquito antes de, de empezar el, el podcast y una persona del equipo este, dijo, pues el amor no, no todo lo cura no en qué sentido pues también puedes tener una una puede haber una infidelidad en la relación y pues te puede pedir perdón y una como mujer o como hombre puede perdonar pero pues, si pero ya te, la infección te el
2: virus no perdona
0: pues el amor no cura pues no, al final del día pues no. no
2: sí sí pero eso eso es algo muy importante que tenemos que mencionar porque como doctores a veces nos hacen esa pregunta muy incómoda y muy difícil de contestar porque me dicen a ver, doctor, dígame cuándo me infecté o más o menos, como que empiezan a hacer <risa> la cuenta saber, para saber sí. quién fue. para saber quién fue o si o si, el o, cuerno, si, o, ¿no? si le, o si tiene algo que reclamar o claro. si ya sabes.
1: Yo sería esa persona, ¿eh? Yo se te hubiera dicho, a ver, ahorita quiero hacer sí. un análisis para de con cuánto quién tiempo deja.
2: Y yo lo entiendo, pero lo que le, desafortunadamente le puedo contestar es que como doctores, pues no sabemos. Y como doctores, la verdad es que no es algo en lo que nos debamos de... Este, Ni siquiera es el
0: objetivo en... En miscuir. Sí.
2: Y les recuerdo, mira, lo importante es que si tienes una lesión la tratemos, cuidar tu salud y que romper esa secuencia de eventos que van a llevar al cáncer. Entonces, la, la secuencia de eventos que llevan al cáncer y los tres momentos donde podemos intervenir para evitar el cáncer son el primero es la infección y la intervención es evitarla y eso se hace con la vacunación entonces la vacuna se debe poner en las niñas antes de los 15 años de preferencia porque es cuando tiene un 99% de efectividad te puedes vacunar después, sí, pero la efectividad va disminuyendo pero entonces, ojo,
0: lo que mencionas es niñas, señoritas menores a 15 años porque se entiende que no han tenido relaciones sexuales así o, sea, es. o más bien sería, te tienes que vacunar antes de tener tu primera relación sexual
2: Sí, bueno, son por dos razones, tanto por la maduración del sistema inmunológico, tanto porque en su mayoría, a esa edad, pues la mayoría de las niñas no han tenido relaciones, aunque es cierto lo que estás comentando, ¿no? Tristemente, existe casos que no sabemos hasta qué grado pueden llegar a ser lo, el abuso sexual, ¿no? de los adolescentes o de los niños, o incluso que ya también eh, vivimos en una sociedad muy sexualizada, por así llamarlo, donde niños desde 9, a 11 años ya están haciendo jugueteos sexuales o cosas donde Chis, quizás se chiquitos. pudieron haber expuesto, expuesto. pero por, por regla de, eh, los, se está establecido a esa edad como la donde, donde la efectividad de la vacuna es mayor. El segundo momento donde debemos de intervenir y evitar la secuencia de eventos es la detección oportuna de una infección crónica por virus de papiloma y ahí es donde entran las pruebas, que las pacientes se hagan papanicolau y PCR de manera regular. Si yo ya perdí mi beneficio de la vacunación porque en mi época no existía la vacuna o porque mis papás no me quisieron vacunar o por la razón que sea, entonces en esta segunda fase es la más importante que es la vigilancia regular. Si una paciente acude de manera regular con su doctor y se hace pruebas de virus de papiloma, pues vamos a identificar a tiempo las lesiones preinvasoras, que es nuestra tercera estrategia. Uh -huh. Y nuestra tercera estrategia es eh, destruir o curar cuando hay una lesión preinvasora. Entonces, si inver invertimos eh, eh, acciones en esos tres momentos, vamos a evitar muchos casos de cáncer cervical.
1: Yo pensé que ya no se quitaba el papiloma. ¿Ya no ve? O sea, pensaba que ya no tenía como, una vez que tienes papiloma ya jamás se te quitaba, pero entonces sí hay forma de... Ah,
2: sí, eso es, eso es un mito es una verdad a medias, o sea, el virus, el papiloma, todos los virus en general eh, tienen eh, tienen varios comportamientos. Uh -huh. Vamos a ir poniendo ejemplos de virus, si ustedes quieren.
1: Sí, sí, sí.
2: Los virus más comunes, que son los de la gripa, los de la diarrea, nos hacen infecciones transitorias. O sea, yo puedo adquirir un virus de la gripa, como aquí el compañero de producción que andaba No, tener Está. diarrea.
1: <risa> bueno. <risa>
2: Entonces, eso, esos virus van a tener una vida, igual incluso el COVID. El COVID hace infecciones transitorias. ¿Qué quiere decir? Que yo adquiero la infección y tiene un tiempo de evolución, y después de unas semanas o meses, pues ya el virus, se, mi cuerpo lo logra eliminar y el que sigue. ¿no? Otro comportamiento que pueden tener los virus es una infección crónica. ¿Qué quiere decir? Que el virus no se elimina por completo de mi cuerpo, como comentabas, y, este, y nos puede producir, eh, puede permanecer todo el tiempo y darnos episodios de enfermedad. Okay. secuenciales, como cuáles, como el herpes, Justo. como el, el virus de la hepatitis C, como el virus del VIH. O sea, son virus que no se eliminan de tu cuerpo y te van a ir produciendo problemas de salud de manera fluctuante. Entonces, tu, okay. tu sistema inmunológico se recupera, el virus baja. El sistema inmunológico baja, Sabe el virus vuelve a brotar y vuelve a salir síntomas de enfermedad. ¿no? Eh, esos son los comportamientos de los virus, ¿no? Y otro comportamiento que pueden tener es eh, que se quedan dormiditos en tu cuerpo por muchos años y de repente se manifiesta. Ahorita le están haciendo mucho marketing, por así llamarlo, al herpes zóster, o la famosa culebrilla, que es la reactivación del virus de la, de la varicela. Entonces, en la infancia te da varicela, se queda el virus dormido en tus nervios, y cuando estás en la etapa de, de abuelito, por así llamarle, se, a... se puede reactivar o cuando bajan las defensas. Pero ya no se reactiva como varicela, sino como herpes zóster o culebrilla. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el virus del papiloma en cuál de los grupos lo metemos? Pues ahí viene lo interesante del virus del papiloma. El virus del papiloma se puede comportar de las tres maneras. Se puede comportar de manera de infección transitoria, uh -huh. o sea, tú lo adquieres, eliminas y si nunca te hiciste una prueba ni te enteraste que lo tuviste nada más lo anduviste esparciendo por, por, las, <risa> por la vida, vida. puede ser infección crónica ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde los pacientes que tienen infección crónica pueden desarrollar cáncer okay. y también se puede como dormir y reactivarse en muchos años después y esta parte es la que deben de entender muchos pacientes porque luego sus pruebas son negativas y de repente se aparecen positivas y dicen oye, pero si yo tengo 10 años con una sola pareja, pues ¿qué quiere decir? Eh, seguramente pues se, se lo metió lo con alguien, mejor. ¿no? Y resulta que la pareja te contesta al igual. Doctor, es que le soy súper honesto, o sea, yo llevo exactamente los 10 años con mi pareja y se lo juro que no. no Entonces, no ¿cómo es más? posible que hace dos años la prueba era negativa y ahorita nuestra prueba pues, está positiva?
1: Yo no le creería a mi novio. Le, le Claro que no, ¿Tú le no creerías? estaba dormido. Tú me lo no, pegas, te
2: no le
0: creería,
1: obvio. La verdad no, no, no. Sí, que Pero puede ser ¿no? que sí sea inocente Pero
2: puede, Pero ser, puede que ser que sí que no. sea inocente Es lo que quiero explicar Digo, es posible, más no probable Bueno, eso ya dependerá de cada pareja
0: <risa> Y procede a tomar traguitos. Sí, <risa> Se los dejo Oigan, yo quiero hablar de mitos y realidades Del virus del papiloma humano Antes de entrar más a fondo A ver. Solo las mujeres pueden contraer BPH ¿Cierto o falso? ¿Mito o realidad? No, eso es falso. Ah. O sea, se llama virus de papiloma
2: humano. Entonces, el humano puede ser hombre, mujer o cualquiera de los 40 géneros que ahora ya están en la Ah, sí, sí. sí el compañero. De y, y, Mientras sea humano, puede tener virus de papiloma. De acuerdo. De hecho, incluso hay virus de papiloma en especies no humanas. Entonces, por eso, ¿A poco? Por eso se le denomina virus de papiloma humano. Porque hay virus de papiloma que afectan a otros mamíferos. Nada más que sabemos que los virus tienen, se llama tropismos, es un término de biología, que se refiere a que los virus tienen eh, un órgano y una especie específica a la que afectan. Por eso, cuando a mi perrito le da parvovirus, a mí no me contagia, ¿no? Ni yo le puedo contagiar a mi perrito de un virus de humanos. Y también hay virus en las plantas, incluso, ¿no? Que de hecho es así como se descubrieron los virus. No sé si es quieren escuchar esa historia, sino los... Sí, solas, ¿no? obvio,
0: cuéntanos. bueno plantas?
2: Así es, hay virus que infectan plantas, hay virus que infectan incluso bacterias, que se llaman bacterias, este, eh, y hay virus que infectan organismos multicelulares, ¿no? Como los mamíferos. Pero entonces,
0: ¿cuál es la historia sí, o sea, yo... de las plantas?
2: Bueno, lo que sucede es que los virus no se conocían, ¿no? Ustedes han de recordar que se descubrió el microscopio y a partir de que se descubre el microscopio se descubren las bacterias. Entonces, había antes eh, una parte donde se desarrollaba mucho la economía era en el tabaco entonces eh, empieza a haber unas plagas que destruían el tabaco y no sabían exactamente eh, qué era lo que lo estaba destruyendo y entonces los hicieron, hacían búsquedas de, de bacterias, de levaduras, de algún microorganismo que pudiera explicar la plaga del tabaco y entonces no se pudo encontrar nada y cuando hacen... Eh, empiezan a ver investigaciones científicas donde muelen las hojas y sacan un... este un, como un extracto de, de las hojas enfermas pasa por varios filtros hasta filtros demasiado pequeños de micras y ese sobrenadante lo ponían en plantas sanas y se infectaban. Entonces ahí es donde surge la teoría que había algo más pequeño que una bacteria porque los filtros eran del tamaño donde ya no podía pasar una bacteria, que eran los que estaban provocando la epidemia del tabaco. Y de ahí, de ahí en adelante surgen todas las investigaciones donde ya se empiezan a describir los virus y se descubren de esa manera. Eso
0: por
1: las plantas.
2: Sí, es muy interesante. A
0: raíz de la comercialización y demanda del tabaco.
2: Sí, pues era un... pues la sentí?
1: plantita en la que estás atrás. De... Es ahí
2: afectada,
1: está toda pero... triste. Ahí hay que ver qué es. Sí, está medio. A rana. ver si no le
2: aventaron un virus sí, de Sí, a traer
1: vacuna. un virus ahí, ¿eh? Yo que tú me
0: quitaba Mito o sea, realidad. Sí. La vacuna para el BPH te hace inmune.
2: Eh, bueno, Paso. para. No, pues. <risa> pues es que. Eso es todo malo del virus de papiloma, que por eso se genera tanta controversia y hay tanta información que pareciera contradictoria en redes, pero más bien es son verdades parciales, ¿no? La vacuna te va a generar unos niveles de anticuerpos muchísimo más altos que una infección natural, pero para, solo para los tipos que incluye la vacuna. Y el virus de papiloma ya escuchamos que incluye muchos otros. Pero entonces, nos
0: interesan 14. Y esos nos interesan 14, 14 están en la vacuna.
2: No, en la vacuna solo tenemos 9. ¿Y uh -huh. por qué no hacen vacunas con los que faltan? Es, eh... ¿Por qué no lo han encontrado? Bueno, ha sido complicado. De hecho, la primera vacuna solo incluía cuatro tipos, porque incluir muchos tipos en una misma vacuna puede hacer que haya eh, un efecto inmunológico que más bien haga anergia, se llama. O sea, que no haya respuesta hacia unos de los virus y otros no. Entonces, aquí lo que les importó a los investigadores era primero cubrir los dos virus, que eran los que producían el 75% del cáncer. Entonces la primera vacuna incluía esos dos virus, el 16 y el 18, y adicionalmente incluía el 6 y el 11, que son los que producen las verrugas en el 90% de los casos. Eh, después se amplía la vacuna a nueve tipos, que es la que actualmente se comercializa en México, la Gardasil 9 se llama, y con esa estamos cubriendo cercanamente el 80% de, de los virus que provocan el cáncer.
1: Entonces es meramente preventivo, no es como que me pongo la vacuna y ya jamás en la vida me va a dar. O sea, no te lo garantiza, exacto. Sí, no, garantizar? y por
2: eso es importante saber que aunque tengan la vacuna, tienen que seguir haciendo sus chequeos a pesar de estar vacunados
0: Y hagan lo...
1: estudios a sus novios. A todos, a Sí, cuenta.
0: todos tenemos que hacer los estudios. Ya debería sí. ser como una carta de presentación. Claro. mi novia? Toma mi examen Aquí están mis <risa> estudios de la <laboratorios risa> sí, sí, y de enfermedades de transmisión sexual en general. Debería pues ser... Es
1: que sí. Sí, sería bueno. ¿Y
0: esta vacuna? ¿cómo eso, la me, puede... eso, eso
2: me sonó como en ¿Toxicas? las zonas de tolerancia donde te la sacaban su carnet, que en algunos lugares de algunos pueblos o así, como que las autoridades de salud les pedían el carnet ah, sí. a las chicas es que, que sí trabajaban debería. en las zonas de tolerancia.
1: Pues sí, pues es que sí, no es mala idea, deberían de volver a... Deberíamos de pedirlo a los hombres. Sí, pues. Es una buena sobre manera. todo a los hombres. Pues, sobre todo los
0: hombres, obvio. ¿Y esta vacuna cuánto cuesta y cómo la pueden adquirir? las personas. Ejemplo.
2: Bien, eso es, eh, eso es, qué bueno que lo mencionas, el, porque el cáncer cervical continúa siendo eh, el más frecuente en los lugares donde hay más rezago social y económico. Estamos hablando de que el cáncer cervical en Estados Unidos, por ejemplo, después de que se descubrió que estaba relacionado al papiloma y que había una prueba para detectarlo como el Papa Nicolau, se redujo el cáncer cervical, pasó a ser una de las... Después de, la causa número, después de ser de las primeras causas de muerte por cáncer en mujeres, pasó a ser de las siguientes 20 causas. En el mundo, los lugares donde no hay acceso a, a educación, servicios de salud, sigue siendo la causa número uno y es donde menos vacunación tenemos. Entonces, la vacuna en la mayoría de los países ya está siendo subsidiada por los gobiernos y en, en, de forma privada en algunos países las se puede conseguir, como por ejemplo en México, que tenemos las doble Epidemiología tenemos como dos México, algunos dicen que tres, ¿no? Tenemos el México de las personas que tienen acceso solamente metiéndose a Google y, po y pones ahí ginecólogo y te sale la lista sí, enorme. 8, 8, 8, Pero tenemos todavía un grupo de población que no tiene acceso a servicios de salud básicos. Entonces, eh, idealmente eh, la vacuna la debería de, eh, de suplir los servicios de salud de los pues, de los gobiernos. Sí,
1: es pues que más sentido, sí deberían ¿no?
2: Y, y esto ha hecho también que, se, que crezcan eh, algunas interrogantes que tienen que ver con dinero porque un, implementar un programa de vacunación no es solo el biológico, sino tienes que implementar toda una estrategia que incluye personal que la va a distribuir, las, los termos con el, la red de frío, ¿no? que se respete la red de frío para que el biológico no se, no se descomponga, las personas que la van a aplicar, la campaña, todo eso implica mucho dinero. Entonces, en los lugares donde cuesta mucho trabajo implementarlo y solo recibían una dosis de, de la vacuna, se, se preguntaron muchos investigadores, precisamente en la OMS y en la última reunión de la FIGO en Francia, que fue este año, si una vacuna era suficiente para dar la inmunidad correcta. Y encontraron que sí, que aunque el fabricante recomienda tres dosis después de los 15 años, dos dosis antes de los 15, parece ser que una sola dosis pudiera ser suficiente para prevenir la infección.
0: Eso oh, es una uh -huh. buena noticia. Ok, mito o realidad, ¿el BPH siempre conduce al cáncer?
2: No, de hecho la mayoría de las veces no lo hace. Solo el 1% de las personas infectadas por virus de papiloma van a desarrollar cáncer cervical.
0: Muy bien, mito o realidad, ¿usar preservativos elimina el riesgo de contraer BPH?
2: No, el virus de papiloma puede contagiarse con el contacto de la piel y pues hasta ahorita no hay un condón que cubra la piel entera, ¿no? Entonces, eh, pero muy importante, sí previene la infección eh, vaginal y cervical, que eh, finalmente es la que nos preocupa más por su relación con el cáncer. Por lo tanto, sí usar preservativo es útil.
0: De acuerdo, mito o realidad. ¿El BPH solo se transmite a través del delicioso?
2: <risa> pues el virus, del genito, el, el virus genital de las mucosas, sí. Los virus cutáneos se pueden transmitir eh, con el contacto casual, pero no son los que están relacionados con el cáncer.
0: Mito o realidad, solo a las mujeres les puede dar cáncer a raíz del BPH.
2: No, el, cáncer, el virus de papiloma está asociado a cinco tumores. Es el cáncer de cervix en primer lugar, el cáncer de ano en segundo lugar, y ese puede ocurrir en hombres y mujeres, el cáncer de vulva y vagina, el cáncer de pene y el cáncer de orofaringe. Y orofaringe también es hombres y mujeres.
0: ¿A quién afecta más el BPH, a mujeres o a hombres?
2: La, la infección eh, afecta por igual, hombres y mujeres, pero el cáncer más frecuente es el cervical y eso es en mujeres.
0: Ok, otra pregunta que seguro nos van a hacer, o oh, bueno, una pregunta que yo tengo, <risa> ya ves, <risa> aprovechando. <risa>
2: Si sí, yo la tuve. Vez, ya, hace ocho días. Sí. Una amiga me contó. No, supongamos
0: no, no, que Mitch. Contó, supongamos ajá? que Mitch sí. se fue de fiesta y conoció a alguien. <risa> Tú empezaste. Este, supongamos que una persona se fue de fiesta y conoció a alguien y no usó protección. Y la persona, pues, quién sabe, ¿no? Mm. X. Eh, ¿Cuánto tiempo debe pasar para hacerse una prueba y detectar mm. si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o un BPH?
2: Bueno, esa pregunta es bien importante porque acuérdense que comentamos que lo que incrementa el riesgo de cáncer es la infección crónica. Uh -huh. Si tú adquieres un virus y por buena suerte tienes una infección transitoria, no vas a tener cáncer. Por eso la prueba se recomienda cada cinco años, no se recomienda hacer de manera... Cada, o sea, cada seis meses, o cada, que meses tengas un, o cada que hagas un delicioso imagínate <risa> si, <risa> ya, no sería costeable no un convenio con el laboratorio si la, <risa> si la persona por ejemplo a los 30 años hace una prueba en busca de virus de alto riesgo y sale negativo entonces su siguiente prueba se la va a hacer en cinco años, la, estoy hablando de la PCR, no los ¿no? entonces se va a hacer su prueba en cinco años y este, si en esos cinco años adquirió, se curó, adquirió, se curó de NX de virus y su siguiente prueba vuelve a salir negativa, o sea, esa persona, su riesgo de desarrollar cáncer cervical es del 0.1%. O sea, es casi nula. ¿sí? O sea, su, no va a desarrollar cáncer cervical. Entonces, es muy importante saber esto porque no se trata de saber si tengo infección. Se trata de saber si yo estoy en riesgo de desarrollar cáncer. Okay. Y si no tienes una infección crónica por un virus de alto riesgo, no tienes riesgo de desarrollar cáncer.
0: ¿Y cuál es la población más vulnerable para el tema del BPH?
2: Pues la población más vulnerable es la que no se... Cuida, la que no se eh, ¿Cómo se podría decir? La que, no, se hacer, la que no, está, no tiene acceso a hacerse pruebas de manera rutinaria. Eh, bueno. Te voy a poner un caso extremo. Yo, me llega una paciente, llega con una secreción maloliente por la vagina, la reviso y tiene un cáncer avanzado. O sea, ese cáncer avanzado seguramente pues, tiene muchos meses de haber iniciado y la infección del virus de papiloma debe tener muchos años. ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿cuándo fue tu último papá Nicolau? Uh -huh. Dice, pues cuando nació mi hijo. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 50. 21. Entonces, hay pacientes que aunque no lo creamos, llevan más de 5 años sin hacerse una prueba de papá Nicolau porque no tienen acceso a los servicios médicos, porque por su cultura, por la
1: desconocimiento. por
2: desconocimiento, por la razón no le
1: dan interés, no, como que
0: no lo ve normalidad ginecólogo. Sí. No, ojo, crees que tienes una pareja estable y asumes que pues no tienes por qué hacértela si tienes Ajá. nada más una pareja. O sea, Así yo es. creo que eso ya debería ser un tema cultural de sí, cada claro. cinco años me lo hago esté con quien esté, Así confíe es. en el nivel que confíe.
2: Eso que dices es muy cierto, de hecho en Estados Unidos cuando empezó todo este tema, de hecho también es importante mencionar, si hay los de la producción luego buscan la, la info para ponerla en los iconógrafos, eh, el premio Nobel, uno de los premios Nobel de medicina fue por descubrir la asociación de virus del papiloma con el cáncer cervical, esto se ganó el premio Nobel, y en Estados Unidos justamente existía este tema, o sea, muchas mujeres decían ¿Yo por qué me voy a hacer pruebas de ese tipo Si yo solo tengo relaciones con mi esposo? Pues sí, pero el esposo tenía relaciones Con medio, <risa> media empresa ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, desafortunadamente La inequidad en cuanto al género al, a, la, al, a este tema eh, Muchas mujeres eh, Incluso sucedió también Digo, es otro tema Pero también lo podemos mencionar Cuando empezó la epidemia del VIH En los años 90 cuando muchas mujeres tenían relaciones solo con su pareja, que era migrante. Entonces vivían en lugares, en pueblitos, lejanos a los, a los accesos de los servicios de salud y solo tenían relaciones cuando llegaba su pareja de Estados Unidos. Entonces llegaba a Estados Unidos y no nada más traía la remesa, traía también el virus de, de VIH y hubo muchos contagios a mujeres que tampoco se hacían pruebas, no se consideraban en el grupo de riesgo y por lo tanto pues no se sabía hasta que tenían ya una enfermedad de VIH avanzada ¿no? entonces este, de, esa, de alguna manera similar puede pasar con el virus de papiloma como dices tú una falsa seguridad de que como la persona dice es que eso es para promiscuos ¿no? y no necesariamente o sea tú puedes tener incluso muy pocas parejas en tu vida pero esas pocas parejas pudieron no haber que tenido que o tampoco o sea a lo mejor tuvieron también nada más una y esa una era la que...
1: La que ¿Sí me explicó? Sí, y, y mismo es que en cadenita, pues
0: sí. Y retomamos el tema, o sea, puede que yo antes de mi pareja actual o sea haya tenido otro novio, y uno, uno y fue ahí, y luego tuve mi pareja estable, y años después sur, surge este tema, y yo asumo, regresamos al punto, que es mi pareja actual, pero fui yo porque estuve antes. Y tú o ya sea,
1: contagiaste al, a tu novio. Eh, ajá, tenía, o sea,
0: al final, y... al final es un volado y llegamos a la conclusión de que te lo tienes que hacer esta prueba cada cinco años y... A partir
2: de los 30 años.
0: A partir de los 30 mm -hmm. años, de acuerdo.
2: Sí, si sale negativa se repite en cinco años. Si sale positiva entonces sí hacemos lo que habíamos dicho, que es saber si voy a hacer infección crónica o la voy a eliminar. Se repite la prueba en un año. Y el segundo, la segunda acción que se hace es descartar que una persona, un, cuando sale la prueba positiva tienes que descartar que no tengas una lesión preinvasora. Y eso se hace mediante una colposcopía y una toma de biopsia en caso de que tenga necesario. Ahora quiero uh -huh.
0: meterme en otro tema, que es el tema financiero y el tema preventivo. ¿Cuánto cuesta tratar una, una enfermedad así, un BPH? O sea, a partir de uh -huh. que me diagnostican que es algo positiva. Y que, es el, que de, es el virus que lamentablemente corre el riesgo de desarrollar cáncer cervical. ¿Cuánto cuesta tratar eso? Hablando del tema, desde el tema público, desde las personas que no tienen el acceso, pero que van a, una, a un hospital eh, no. de gobierno, o desde el tema privado. O sea, ¿cuánto cuesta ese tema? ¿Cómo se previene? ¿Cuánto cuesta tratar un cáncer? Más las implicaciones de salud físicas, económicas y físicas.
2: Claro. No, el tratamiento eh, ya una vez que está diagnosticado un cáncer es altamente costoso porque la cirugía eh, es una cirugía que se llama histerectomía radical, no es una cirugía común. El cáncer avanzado, cuando ya el, la cirugía no, no juega un papel, se trata con radioterapia y quimioterapia, son tratamientos muy caros. Eh, yo he tenido la, la fortuna de ver pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores, que les hacen la les cubren toda esta parte, ¿no? de los, de la, los, los honorarios, los, las, la te, toda la tecnología y todo esto, pero el, digo aquí en este tema, pues es un poquito así, tú dirías, es como pareciera que paradójico, ¿no? O sea, si alguien tiene un sentido de cuidado y responsabilidad de su salud, pues contrata un seguro de gastos médicos, pero también pues, va al doctor y se cuida, etcétera, ¿no? Pero habitual en el caso ideal. Ajá, pero habitualmente esta enfermedad, como les acabo de comentar, en su mayoría, no todos los casos, pero sí en su mayoría, eh, proviene de pacientes que pues no, no tienen eh, el, la, el hábito de ir de manera continua a su doctor, pues seguramente coincide que tampoco tienen el hábito de adquirir un seguro de gastos médicos, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de cultura que debe de aparecer en la sociedad, que cuidar nuestra salud y la prevención incluye todos los aspectos, ¿no? Los financieros, la, tener la seguridad de que vas a tener eh, un, un, alguien que va a cubrir. Cómo tu...
0: afrontar la situación Así es, ¿no? financieramente. Sí, como dices, o sea, tema desde la alimentación, que es algo que ya hablamos en otros episodios, eh, la importancia de la prevención, del cuidado, de, si, de intentar no ser infiel, no tener este. pues cuidarse con las personas con las que si eres activamente.
1: ¿Cómo se dice? Sexual. Sí, sí, se <risa> sexual, ¿no? Es que eso pensé, pero no sabía pues así si decirlo. Sí, sí, pues sí.
0: Este, <risa> sí, si tienes relaciones sexuales de manera activa,
2: Bueno, pues si siempre... haces el delicioso. dijiste sabroso de cómo. Ah, delicioso, Ajá, delicioso. Si haces el
0: delicioso el también, si haces sabroso el sabroso frecuentemente, de... hay que cuidarse. El condón sí sirve, claro. o sea, sí es algo que también eh, sirve. Hacerse sus exámenes cada, cada cinco años, a partir de los 30 años las mujeres... Pero sobre todo tener un plan de respaldo médico que nunca sabes cuándo lo vas a tener y algo que platicamos el día que tuvimos aquí a Alitzi, que es eh, asesor especialista en, en seguros, es que tú no
1: puedes contratar tu seguro si ya estás enfermo. No, o sea, o sea sí lo puedes contratar, pero ya no te va a cubrir. Si ya tienes cáncer, el seguro te dice no, pues ya llegaste con cáncer. ¿Por qué te lo va a cubrir yo? y tiene un poco de sentido pero pues es que justo es lo que yo creo que ibas a decir no es la importancia de contratar un seguro porque todo es preventivo la vacuna es preventiva el seguro es preventivo entonces pues a lo mejor hay algunos seguros creo eh, que tienes que tener por lo menos dos años con el seguro para que te pueda cubrir el cáncer la mayoría la mayoría que se llama periodo de antigüedad exacto sí porque Ajá. imagínate lo contratas ahorita y ya en un mes te dicen, ay, tienes cáncer, pues el, el, el seguro ya no te lo va, va a hacer ¿vale? O sea, no, tendrías que esperarte dos años.
0: Por eso hay que tener siempre una prevención económica, porque si uh -huh. afrontar esa situación, lo que hablábamos también en el episodio pasado... Ya, ya la situación moralmente y emocionalmente te destruye o sea físicamente te destruye pero al menos poder saber que vas a tener la solvencia económica para afrontarlo es una esperanza que te da tanto emocional como a la familia y saber que no claro. tienes que deshacerte de tu patrimonio ni de tus ingresos ni de la desestabilización económica de tu familia para afrontarlo yo tengo Exacto. una pregunta que tal vez es muy incómoda o sea ok yo ya detecté que tengo virus no me trato y cómo sé que ya me dio cáncer y ya que me dio cáncer y digo no pues no lo voy a no sé cómo tratarlo no quiero decir cuánto tiempo tengo de vida pero qué pasa o sea ya hay temas físicos o puedes vivir así hasta que un día ya no despiertas no, no. cuánto tiempo te queda de vida no, yo creo o que sea...
2: mira esa pregunta que tú haces a mí me te la voy a retomar y me gusta te voy a decir por qué porque yo veo a veces gente que no se cuida y principalmente por ejemplo los diabéticos hipertensos y que te dicen pues es que de algo me voy a morir sí. ah. y sabes cuál es mi respuesta, ah, sí, le, voy a decir la, le voy a decir la respuesta, uh -huh. mira este, la, la, hay dos tipos de muertes en general Digo, no sé, creo que la mencioné la vez pasada porque hablamos un poco de cuidados paliativos pero en términos generales puedes morirte de dos maneras, ¿no? la muerte inesperada yo voy caminando, me cae un ladrillo en la cabeza, voy en mi bici, se me cierra un tráiler y bye. Te tocaba. En ese momento tú no tuviste ni tiempo de darte cuenta, ni parpadeaste y te moriste. Esa es la muerte inesperada y en los enfermos puede ocurrir. Te da un infarto en tu cama, te despiertas y ya no, ya no despertaste. Pero desafortunadamente es la muerte menos frecuente no es la más frecuente, digo, ustedes llevan estadísticas de cosas de ese tipo quizás, uh -huh. pero la muerte accidental no es la, aunque sí hay un número muy importante de muertes accidentales, no son las predominantes. La, enfermedad, la muerte predominante es, va acompañada de un periodo de sufrimiento larguísimo para algunas personas, entonces cuando tú tienes las consecuencias de una enfermedad, antes de morirte van a pasar meses o años de dolores, de eh, mareos, de sensación de asfixia, de náuseas, de diarreas de todas las cuestiones físicas que hacen que te sientas de la patada
0: sí, o sea, no es como que tengo cáncer pero pues me siento no, bien o y el ya diabético tengo cáncer.
2: está comiendo, no se pone su insulina no lleva la dieta y dice, Ay, pues algo me voy a morir pues sí, pero resulta que no te mueres de un día a otro primero te da insuficiencia renal dejan de funcionar tus riñones empiezas con problemas en la piel empiezas que no puedes dormir te, bueno, te no cortan pierna. un pie dejas de ver con un ojo o sea, va acompañado de mucho sufrimiento las enfermedades el cáncer eh, cervical, específicamente hablando del cáncer cervical, va a tener varias etapas. En la etapa 1 no va a tener absolutamente ningún síntoma. La única manera de darte cuenta es que eh, te tomen una biopsia, y que te visualicen el cérvix con, un, con una colposcopía y no da absolutamente ningún síntoma. En la etapa, entre la etapa 2 y 3 empiezan a haber descargas vaginales de sangre abundante, eh, puede haber olor maloliente y a eh, esa etapa ya es una etapa 2 o 3, ya es una etapa avanzada. Y la, perdón, la Si no recibes ningún tratamiento, el paso siguiente es que el volumen del tumor dentro de la pelvis va a ser que puedas hacer fístulas con el, la vejiga o fístulas con el recto. ¿Qué son Entonces, fístulas? Fístula es que eh, eso de eso manera natural, en, la, en, en el caso de la mujer, la vejiga, la vagina y el recto están separados. Entonces, eh, tú puedes hacer pipí o puedes hacer popó, de las dos al mismo tiempo, cuando tú quieras, pero cada quien tiene como quien de su compartimento. Cuando se comunican esos compartimentos entre sí, eso se llama fístula. Entonces, la paciente puede tener salidas involuntarias de excremento por vagina o de orina, o de las dos, de sangrado, y créeme que eso es lo peor que pueden vivir las mujeres, porque tienen la piel irritada, tienen mal olor, eh, tienen dolores lumbares, que son en la parte inferior de la pelvis, y puede el tumor llegar a tapar los, la, los conductos que llevan la orina y los riñones, y eso les da síndromes urémicos, y pues es mucho sufrimiento ¿eh? O sea, el final de una paciente con cáncer cervical es tristísimo ahora yo los voy a invitar igual que la producción nos ayuda a buscar ahí por favor, la película de HBO de este en, de las famosas células ELA con H okay. este, ¿Células Ajá, estas son las iniciales del nombre de una paciente con cáncer cervical de Nueva York, una mujer afroamericana, que tomaron sin su consentimiento una muestra de su tumor y cuando la ven, cuando en el laboratorio logran eh, que esas células empiecen a duplicar a sí mismas, entonces fueron utilizadas para hacer miles de investigaciones, de hecho esas células siguen existiendo, se comercializan y se generaron millones de dólares de ganancias a partir de esas células y las tomaron sin el consentimiento de la paciente. Muchos años después, la familia hacen una demanda, apoyados por una periodista que les ayuda, a, porque eran familias muy desfavorecidas, porque hicieron mucho dinero con ella. Esta película tiene mucho que ver con el tema de, la, de ética, pero tiene que ver también en la temporada en la que en Estados Unidos era de las primeras causas de muerte por cáncer, el cáncer cervical. Estamos hablando de un caso de los años 60, 50. De hecho, es un libro, está basada en un libro. Okay. Y, este, y la película está pues, muy interesante. ¿no? Yo voy pues, a ver la película.
1: No tenemos tiempo ahorita, de leer, si quisiera. Sí, sí, vean, no, es un estrella, una película
2: muy interesante y es muy adoca con el tema.
0: Y hablando de este sufrimiento, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente desde el inicio de la fase 1 del cáncer hasta su culminación con la
2: muerte? Sí, uh, te digo, afortunadamente la, la evolución de la enfermedad es muy larga. Entonces, de una etapa 1 a una etapa 2, sí pueden pasar incluso 1 o 2 años. Por eso, si una paciente se vigila de manera regular, seguramente va a encontrar la enfermedad en una etapa en la que tiene que evitar todo esto. ¿no? Y ya una vez que la etapa es avanzada, la sobrevida de las pacientes es de menos de 5 años en su mayoría. ¿no? Eh, aunque es cierto que hay pacientes que se salen de la estadística, ¿no? por eso como doctor lo más inapropiado que puedes hacer es decirle a un paciente cuánto tiempo le queda de vida, porque la vida la pone... El de allá sí, pues, arriba, ¿no? Entonces uno no puede decir a ningún paciente, le puede decir cuánto tiempo va a vivir porque eso, es nadie, eso nadie lo sabemos. Yo le puedo decir pacientes con una enfermedad parecida a la tuya han vivido tanto, tanto pero tú específicamente pues, pues sí, no sabe. podemos, ¿no? Si llega un momento en el que ya es irreversible el momento, cuando es, es una etapa de agonía donde el paciente ya está inminentemente ante la muerte, pero eso es diferente, a tener al paciente caminando, que llega a tu consultorio y te pregunta, Oye, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Pues eso es lo más inapropiado que un doctor no. se atreva a decirle a un paciente, a quitarle lo que no le debemos de quitar nunca a un paciente, que es la esperanza.
0: Y hablando de que es una enfermedad de transmisión sexual no hay un rango de edad en donde se detona el, este, el cáncer, por ejemplo, porque pues varía según la actividad sexual de la persona, ¿no? Entonces no hay como que, ah, pues mujeres y hombres de tal rango de edad son quienes más son vulnerables porque ahí depende de la persona 100%. Y del tipo de Así virus.
1: Es.
2: Sí, yo he tenido casos de cáncer cervical infrecuentes, afortunadamente, en chicas de 24 años avanzados.
0: ¿De cáncer? De cáncer,
2: cáncer cervical. cervical. sí. Y he tenido la mayoría, afortunadamente, son más de 40, 50 años, pero puede ocurrir, como bien dijiste, en cualquier rango de edad. Uh -huh.
0: De acuerdo, y yo quiero cerrar con una pregunta, igual y pueden tener más, podemos seguir platicando, pero hay una pregunta.
2: ¿Del delicioso la...
0: No, no, esta es más profunda todavía que eso. Imagínense es que no sé, esto, esto se los pregunto como, como amigos, ¿eh? no, o sea, no tanto como de, de doctor, así, o sea más bien, no sé si es un tema como ético pero, ¿qué pasaría si llega una, una paciente o una amiga? o sea, no sé, aquí entre amigos como decir, oye, me acabo de enterar que mi esposo y yo pues tenemos, o sea, nos detectaron el BPH, no sabemos si fue de él, si fue mío, o sea no lo sabemos, pero yo sé que, o él salió positivo, ¿qué hago? o yo salí positiva y... ...y si me quieren cortar y no... ...o sea, no sé cómo funciona eso... ...cuando tú descubres que la persona que más amas... ...tiene el BPH... ...y dices, pues igual y no fue a raíz de una infidelidad... ...lo debes dejar, ¿Qué, ¿qué pasa en esos casos? ...o sea, yo lo veo desde el lado de... ...¿le detectaron BPH a mi pareja? ...o sea, ¿lo dejo? ...o qué tal si me pasó a mí... ...y él salió... ...pues positivo. que no tiene
1: nada... Ah.
0: ...ajá, negativo y yo positivo... ...o sea, debes dejar a tu pareja... ¿Le ha pasado con alguna paciente?
2: Bueno, me, me ha pasado muchísimo, y yo es una reflexión personal, filosófica, que se las digo igual, se las comparto. Que yo creo que lo que debe unir a dos personas no es la, 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 ese convenio de solo tener relaciones con alguien más, porque para empezar, eso va en contra de la conducta humana normal. O sea, tú puedes estar súper bien con tu pareja, llevarte...
0: Amarlo, a, amarlo.
2: Así, amarlo, porque cuando tú amas a una persona, no es por... O sea, sí tiene que ver el físico, porque es lo que a lo mejor de manera inicial te acerca a alguien. Pero lo que realmente hace el bond con una persona, yo creo que lo último que lo, eh, lo hace es lo físico. Entonces, si tú te echas unas copas, estás en un antro o vas en un X lugar, y de manera casual otra persona te prende la parte sexual y llegas a tener... Un, por impulso una relación sexual, este, yo en mi opinión, eso es una cosa personal, no creo que sea suficiente para romper todas lo, las ligas que tienes con tu pareja, no pero desafortunadamente las parejas se obligan o se prometen algo que está en contra de la naturaleza de la sexualidad de los humanos. Me, y a lo mejor va a ser muy criticado lo que yo diga, y espero todos los comentarios que quieran al respecto.
0: Porque es una opinión personal. Porque no, es, una, es una opinión personal. Válido.
2: Pero, o sea, si somos sinceros con nosotros mismos, o si hiciéramos una encuesta sin que salgan los nombres de las personas, donde dijéramos: A ver, di la neta, has tenido una relación extra oficial estando con una pareja de manera legal, y, y increíble. Va a ser más mujeres que hombres. Ah, no sé. Quiero hacer Ay, esa encuesta. No vamos, sé. A sacar, vamos a sacar mucho, esa mucho.
0: encuesta. La vamos a poner en Instagram, Pero en que las que historias, sea... porque ahí no se va a ver los nombres. Exacto. Entonces... Solo, solo el presentaje, sí. Vamos a... Ok, el ejercicio va a ser el siguiente. De manera muy honesta, a todos los que nos están viendo en esta historia, vamos a poner una encuesta. Si estando con alguien has...
2: De manera formal. De manera, de manera
0: formal,
1: formal, has tenido... O tienes una
2: O
0: tienes, relación. has tenido alguna relación sexual con otra persona que no sea tu pareja uh -huh. estable. Aquí no se juzga, es simplemente saber la estadística sí, no,
1: este... Y si las mujeres son más infieles que los hombres o al revés, como siempre ha sido. Exactamente, esa, esa va a ser una.
2: <risa> bueno, pero ahí vuelvo al punto, sí. o sea, ¿hasta qué momento le llamas infidelidad? O sea, la palabra y el concepto es muy... Es, puede, puede ser dependiendo a los acuerdos que hayas más bien con tu pareja. Porque a lo mejor tú no perdonarías que te enteres que tu pareja resulta que tiene otra casa, tiene otra esposa, tiene otros hijos, o sea, a lo mejor para ti eso sí es infidelidad, ¿no? Pero si de repente un día se echó unas copas y ya amaneció y dijo, ¡ay, cómo aparecemos aquí! Ah. Y nunca vuelves a ver a la persona, ni le pides su teléfono, ni sabes nada de la persona... Eh, dependiendo la laxitud en la que se defina la infidelidad como la los acuerdos a los que lleguen las parejas, puede ser o no puede ser infidelidad, ¿no? Porque con eso de que ahora está como un poco abierto lo de las parejas abiertas o como llaman, este, relación, a, pues, relación sí, abierta, abierta. Pero hasta en esas relaciones hay reglas. Y o sea, las pone cada eso. pareja. Sí. Y las pone cada pareja. O sea, hay parejas que incluso se dicen, ¿sabes qué? Mira, este, siempre y cuando no, no, repitas no, 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 no lo repitas persona. la persona. No, no guarde su número. No, no sea se estén, un amigo en común. No en se común. estén mensajeando. No sea una persona. Exacto. O sea, hay mil reglas. <risa>
1: no se vale enamorar, no se vale <risa> no meterse con no familia, de familia de cualquiera de los la...
0: dos, con amigos, conocidos. O debo yo conocer a la persona. Es que a mí me pasó. Oh, o sea, no no. Ay, no, no. <risa> no, 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 no. No, no, no. Déjenme. explicar el punto. Déjenme explicar el punto. Sí. Yo tengo sí, sí. mi cuenta de Instagram abierta. Por favor, no me busquen. <risa> Pero tengo mi perfil de Instagram. Pues público, X. Entonces, de repente, me empieza a seguir una... Pues, no sé, de repente tengo seguidores así, Obvio. ya saben, de la nada, porque popular. Entonces, eh, me, me siguen unas personas y no le di importancia. Y de repente, conforme subía historias o fotos, me empezaban a dar like, una chava en específico. Entonces, dije, ya tengo una fan. Entonces, me metí, ya después de que empecé a ver esta constante, me llamó la atención el perfil. Me metía a su Instagram y se veía una, pues, una chava guapa, o sea, no sé, de mundo X. Y dije, ah, está bien, X, ah, no sé, como a la semana me llega un, un mensaje eh, por Instagram de ella. Me di, de ella. Ajá, y me dice, hola, ¿cómo estás? Oye, te sigo desde hace un par de semanas, te me haces una chava súper guapa. Fíjate que yo soy de Torreón y voy a ir a Ciudad de México, yo sé que estás allá, porque pues X publicas mucho allá. Y me gustaría, a mí y a mi esposo nos gustaría verte. ¿Y yo qué? Y me dice... Te lo digo de la manera más honesta. Mi esposo y yo tenemos un acuerdo de salir con otras personas, eh, pero los dos con alguien más. No sé si me voy si sí, a sí, entender. Sí. El Tristan
2: famoso. Y,
0: ajá, exacto. Sí, quería pero hacer un, un, que querían que no hacer un trío. Entonces me dicen y la verdad nos llamaste mucho la atención. Queremos platicar contigo. Pásanos tu WhatsApp. Y, igual si quieres te mandamos fotos y me mandan fotos de la, de la pareja. Mira, él es mi esposo tal toda la comunicación es conmigo, no tendrías el teléfono de él. O sea, aparte yo no sé por qué me dieron la regla así, o sea, yo así como de qué está pasando. Este
2: Bueno, pero dinosaurista ¿no?
0: Sí, yo también tengo no. No, no, esa no, no, no pero el punto es que se veían una pareja, o sea, muy normal y así sí. Si ch... pues y ya chisle, y, 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 no les dije, y ya les dije yo, "Cuéntame más." Y yo, entonces me dice, "No, es que nosotros tenemos un acuerdo en donde no o sea, entendemos que la sexualidad es un tema abierto, no nos hacemos la ilusión de que él y yo juntos para toda la vida, pero sí acordamos que sean... pues de entrada nos gusta el tema de los tríos y, y dos, que sea una persona que los dos disfrutemos y que, y que no tenga ningún vínculo con nosotros. Entonces la idea es invitarte a salir O sea, queremos invitarte a cenar Platicar, que nos conozcas, salir como amigos Y si después surge algo más Pues adelante Y yo ¿Ya así de... Ves? Ya okay. el
1: papiloma. <risa> Esas cosas. Papiloma. Y yo, y estaban los o sea, dos
0: guapísimos Pero yo, híjole, están bien guapos Y se ven bien decentes, pero dije Pero pues no, la neta no No me late en este
2: Toda momento, bien, no, en llegas este a, momento bien, no llegas a ese, no punto. ese
0: punto, pero ustedes muy bien, ¿no? o sea, y fueron sí. muy abiertos y me mm. mandaron audios y que oye, estás guapísima, y ¿Cómo estás? y ¿cómo estás? Y buenos días, bueno, o sea, así, yo tenía ahí a mi relación de dos en Torreón, pero bueno, no, nunca pasó nada. Pero a lo que voy, son no se acuerda. Sí, ¿sí? sí y yo, me yo... propusieron un trío. <ríe> y ya, fin de la historia.
2: Sí, ese es, ese es un punto importante, ¿no? O sea, la... que no
0: venía el caso en este podcast, ¿no? Porque dice
2: el papi no me lo acabo de
0: Sí, y otras cosas, ya ¿sí, no. Estoy hablando de
2: los acuerdos. Sí, yo creo que al, al final del día lo que debemos hacer las, los, las personas que estamos a, al cuidado de la salud de los demás es no juzgar. O sea, la, el filtro, el, la, la parte como yo vea las cosas, no debe ser ni... No, no debe de considerarla como la, la correcta, la verdadera, la única que existe. Y nosotros como personal de la salud nos debemos de enfocar en tratar el problema de salud. Y el virus de papiloma, aunque va relacionado con la sexualidad y por lo tanto con todos estos temas y hasta otros más complejos, debemos de saber que la, lo importante es nada más estratificar a los pacientes en saber quién tiene riesgo y quien tenga riesgo, que se haga pruebas de detección dirigidas y si se encuentran lesiones preinvasoras, tratarlas. Eso es todo. Con esas tres intervenciones vamos a reducir el cáncer cervical.
0: Entonces, retomando mi conclusión, sería si tú... O sea, en, 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 más bien la pregunta se las voy a aventar a ustedes. En su opinión, si una persona detecta que su pareja tiene el BPH, o sea, tu conclusión sería, eso no es motivo para juzgar ni para determinar que te fue infiel. De entrada ah, bueno, no es garantía exacto. ese tema y por ende deberías apoyarlo y no dejarlo. Sí. No sé, o sea, bueno, o sea yo eh... sí me quedaría ahí. Uno no sabe estando en ese lugar. Mm pero no necesariamente sí, no porque sé. te fue infiel a ti, o sea, fue porque pudo no. haber sido antes de ti y se Exacto. detectó estando contigo.
2: Es correcto. Uh -huh. Ese es el mejor mensaje. Yo creo que lo que debemos de decir es lo siguiente. Las pruebas de detección de virus de papiloma son para saber si alguien está en riesgo de tener cáncer, no para saber si fue fiel o infiel. Ya por lo que comentamos, porque para empezar la definición de fidelidad es, es super broad, ¿no? Y en segundo lugar, porque no sabemos el momento en el que se adquirió la infección. Entonces, olvídense que la prueba de virus de papiloma es para saber su estatus de su relación.
0: No sí, es, no es sí. por ahí,
2: no lo sí. determina. Mitch, tus no, conclusiones. De
1: acuerdo. Por dos lo que dijo el doctor.
0: <risa> por dos, por tres,
1: <risa> por cuatro, por cinco.
2: Otro aspecto muy importante es que para reducir el riesgo de una infección crónica contra virus de papiloma va de la mano la alimentación. Nuestra especialista en nutrición nos va a explicar qué alimentos nos pueden ayudar a evitar una infección crónica por virus de papiloma.
1: Pues yo creo que no nada más en específico en este tipo de enfermedad, pero pues para tener un estilo de vida saludable, obviamente es súper importante eh, tener una dieta muy equilibrada. Es muy fácil, la verdad es que yo siempre les digo, mientras más colorido esté su plato de alimentación, es lo mejor. ¿no? Entonces agregas verduras de todos colores, de todos tamaños, de todas formas, eh, también tiene que estar alta en proteína, baja en carbohidratos, pero simples, ¿no? Los carbohidratos se dividen en dos, simples complejos. Simples, por ejemplo, azúcar de mesa, eh, mermelada, miel, esos son, de, esos son los simples, ¿no? Los complejos, por ejemplo, cereales integrales, puede ser el arroz, puede ser eh, la tortilla de maíz, no de harina, de maíz. Eh, la quinoa es otra muy buena fuente de, de carbohidrato complejo. Y podemos meter obviamente algunas legumbres, ¿no? Deja, eh, las habas, el garbanzo, los frijoles. Yo creo que con este tipo de, de dieta equilibrada pueden tener una muy, muy buena... Y muy baja salud. en azúcares. Baja en azúcares simples. Uh -huh. Los Es que la gente le tiene miedo a los carbohidratos. No. Pero le tiene miedo a los carbohidratos y realmente sí. lo malo es el, el exceso de la comida y el claro. tipo de alimento que escojas. Entonces, mientras tu dieta sea la más... Eh, la que sea menos procesada. Esa es la mejor manera de, de alimentarte. Entonces, uh -huh. tenga una dieta equilibrada para cualquier tipo de enfermedad es buenísima. No, no, no hablando específicamente del papiloma, eh, del virus de papiloma humano, sino de cualquier tipo de, de enfermedad. Siempre una dieta equilibrada. Okay. Es, una,
0: es un tema preventivo al final del día
1: uh -huh. para
0: cualquiera. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que, que, que quieran añadir?
2: Bueno, también agregar que eh, una de las causas que producen infección crónica por virus de papiloma es el tabaco. Si están tus posibilidades, dejar de fumar. Eso va a ayudar muchísimo a evitar una infección crónica. Muchas
0: gracias, Muchas gracias. doctor. Gracias, Mitch. Qué estuvo, buena plática. Estuvo buenísima. Es sí, que aquí nos podemos y hablar, horas, horas, horas. horas,
1: horas, horas. Pero...